0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル・二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜
2: 夜10時11月1日金曜日今日の天気は一言晴れ日本放送飯田浩司の「OK コージーアップ」朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
2: 日本放送飯田工事の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、11月になりました。今年もあと2ヶ月というね、はい、えー、ことで、まああのー、月末から月初にかけていろいろ変わるものがありますけれども、鉄道ファンの私としては,はですね、えー、上野動物園のモノレールというのが、えーえー、いよいよ老朽化に勝てずお別れと、えー、1957年に登場しまして、えーえー、これが31日、昨日ですね、行を終了したと私たまたまですねおとといまああのー、妻が休みとったんで,で子供を連れてどっか行きたいと、うん、あの平日だったらここは空いてんだろうと思ってですね、えー、上野動物園に行ったらまあ混んでて
1: 。あーえーあの外
2: 国人修学旅行生もいっぱいいたんですが、えー、モノレール乗り場はですと、ね、えはたえに人が並んでいてあやっぱり最後のお
1: 別れにってそうですよね、えー、いや
2: ーちょっとね乗りたかったんですよものすごく乗りたかったんですけど、うん、いやちょっとこれ、子供待てねえなって言ってですね、えー、乗らずにあの外からずっとこう眺めてたんですけどやっぱファンの人多いねーこれね、うん、日本初のモノレールということで。ええ、
1: そうですよね、ねぶ
2: ら下がる形のモノレールってなかなかこれが珍しくて
1: 確かにそうですよね、あの千葉モノレールもぶら下がる形でしたおっしゃる通
2: り、うん、千葉都市モノレールとか、あと湘南モノレールが、ねーえー、都心というか、この関東圏ではぶら下がる形で、あの東京モノレールはあのまたがる形で,そうですよ、ねまあ、違うんですが、うんうん、そうなんですよ、あれあの、ぶら下がる形はさ、カーブのところで結構遠心力がかかるんで、それが楽しいんだよね。そ
1: そういううい楽しみ方があったんんでですすな<笑>あんまりなんかこう雪降っても関係ないみたいなそういうことなのかなと思ってたんですけど、ね、もちろ
2: ん、ね、そういうのもあるんだろうけど、えーえー、であの上の動物園歩いてますと、まあ、子供連れやっぱ多かったんですけども、うんうん、鉄道ファンと並んでですね、はい、みんなあのいろんなこうコスチュームを。
1: あハロウィー
2: ンでね。そうですよ
1: ね。ハロウィーンですもんね。ね
2: え。なんかあの白雪姫の格好したりとかさシンデレラの格好したりとかやっぱ女の子かわいいねなんつって話してたんだけど、うんうんはい、大人のハロウィーンもさまた今年も渋谷のあたりっちゅうのは人が繰り出してたんでしょみ
1: たいですね。ねちょっと朝方私もあのチラッと見てみたんですけれどおうおうおうまあ去年の同じ時間と考えると私っていうのがたい4時前くらいだったんですけれど。まあ、にぎわい方としては少しは落ち着いたかなとは思ったんですが明らかに去年と違うなと思ったのは外国の方がすごく多かったっていうことですね
2: ラグビーワールドカップとか関係あるのかねそうかも
1: しれないですね、本当7割くらい半分以上は、ね、外国の方だったようなイメージででですねねねあそそそうううな
2: ななるほど、ね、渋谷なのに六本木みたたたいししラグビーワールドカップについては後ほどエンタメトレンドアップのゾーンでまた、えー、岡宏記者とつないでですね、はいいよいよ今週末は決勝が行われると、まあ、3位決定戦はもちろんその前に今日はあるんですが、えー、その辺のです、ね、見どころなども聞いていきたいと思いますさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各しが入ってまいりました、まあ、昨日、ねえー、番組が終わる直前ぐらいに報道が出始めたあの河井克行法務大臣、えー、辞任をしました、えー、今ね新庄アナウンサーが。ニュースでも読んでくれた通りですけれども、後、え、任、ー、は森ま子さんということで、まあこれについて一面トップで報じているのは日誌、えー、朝日新聞とそして産経新聞であります。まああの河井克彦さんの奥様あ妻の安利参議院議員のお公選法違反疑惑と、まあ法務大臣、えー、法律を司りそして、えー、検察に対してもまああの死、ー、刑命令権もあるという立場にあってはこうした疑惑ががあるということになると職務の続行は難しいだろうというようなことがあったようであります。まああのこの間菅原一修前経済産業大臣が辞任したばかりというところで首相謝罪と朝日新聞はねかなり大きくしかも黒字に白抜きというですねこれ結構あの重大な事件が起こった時にしか使わないこう見出しのフォントでやっているというあたりがですね。ええ気持ちを非常に表しているなという感じもありますでそれからまあ閣僚の発言云々の部分でいくと、えー、読売それから毎日2子が英語の民間試験、えー、これを延期へ調整あるいは読売はもう見送りというふうに打っております、えー、先ほど NHK も独自という形で打ってましたけれどもこの大学入学共通テスト英語民間試験の活用について、えー、見送りと、まあ、これもねまあ、あ大元のもとは、萩生田文部科学大臣の身の丈発言というものが、えー、不適切じゃないかというところから始まってというところであります。まあ、あの、ね、これについて私は、あの、ちょっと夕刊フジに書いて来週の火曜日に出ますけれども、これね、こういうの書くと、来週までにいろいろまた事態が動いちゃうと困っちゃうなと、締め切り今日なんでね、もうこれ以上の手直し聞かないんですけど、え、えー、まあ,あ、ご興味ある方はお読みいただければと、ね、いうふうにも思っております。えー、それから、あまあ、放送時にもあってで経産省辞任もあってそして、まあ、あの河野防衛大臣のアメ男発言も上げ足取りがあってということで本当、まあ、ほんとやっ気になってですねこういう、ねえー、スキャンダルだというふうに、えーまあ、もちろんね公選、えー、法にこう抵触するようなところっていうのは、まあ、これは、まあ、どちらかというと司法の後は判断というか、えー、を待つところにもなると思うんですけれどもこれね、一連のまああのー、スキャンダルのようなものがいろいろ出て、まあ、これがですね、えー、前の第一次安倍政権の時になぞらえてえ、えー、かなり危機的な状況にあるんだとおこれから支持率はどんどん下がっていくんじゃないかみたいなことがいろいろ言われてますけれども、あのー、ある古手の、まあ、政治記者の方とかあるいは政治関係の人と話したときに言ったんですけど飯田さんねと、えー、総理もこれ。し、え、か、ー、4選はないとすると、まあ、仮にですよ、分かんないんですけど、ないとすると、これほど強い総理大内閣総理大臣っていうのは、日本の法律上、実はいないんだよって言われて、えー、何っていうふうに思ったんですけど、というのはですね、えー、これ、衆参で過半数を自民党はとりあえず持ってるわけですよ、衆参過半数持ってるってことは、憲法改正は難しいんだけど、それ以外の法律や条約っていうのは、いくらだって通すことができると。えー、でさらに内閣総理大臣は行政のトップでもあるということを考えると官僚の任免権も含めて人事は全て握っているっちゃ握っていると。で、えー、これ支持率が下がることで一番困るのは選挙になった時に負けて政権から滑り降りるんじゃないかってことなんですけど仮にですね3戦までで4選がないとして考えると衆議院議員の任期と総理の自民党総裁としての任期っていうのはほぼシンクロするわけですねそうするとあと2年間実は解散考えなければどんなに支持率が下がろうがこの衆参過半数っていうのは維持されちゃううううのでででそ考えるとですね無敵になっちゃうんですよで私立が下がっても選挙考えなくてでしかもその先の後任の後任の総理総裁が選挙で苦労することも気にしなければですね何でもできちゃうってことになると。ええええまあ、今のところは、これ、あの今、国会止まってます。まあ、あの野党の批判に配慮してるという部分もあったりもするし、まあ、そうは言っても世の中騒然とした中で政権運営できねえだろうというものももちろんあるんで、ええ、止めてるんですけど、これ、ケツまくろうとしたら確かに止めるもんねえなっていうのは、まあ、日本の,この政治のシステムっていうのはそういうものだというところですね。こ、ええまあ、あのこののの先これがどううなっていくのかってていいくかは、まあ、もちろんあのえー、世論だとか、えー、世相というものにもちろん配慮はするんでしょうけれどもだからあの今回の国会でですね一番こう目玉となっているのが、えー、アメリカとの間の貿易協定、まあ、これを国会で通すというところで、えー、これがですね11月の8日までに通さないとと衆院を通らないとですね、えー、今国会の会期中に自然成立しないので一つの山だっていうふうになってはいますけれどもお今言ったような理由でですね、ケツまくっちゃえばそこもギリギリまでま、あのー、揉めても行くっていうことにはまあでできないことはないといいここととははうれれ制度上の話ですけれどもねそしてもう一つ国会の話でいうと大体ですね臨時国会で問題になってくるのは公務員給与の改定なんですよ。えー、これをどうするかっていうので、まあ、大体あの与野党で取引をするっていうのが上等なんですけれどもというのはですね、まあ、立憲民主にしろ国民民主にしろ連合というところがバックについておりますそうすると連合の大きな中核の一つとして公務員労組自治労というものがあるんですね。あるいは教職員労組競争というものがあるんですねその2つはあの法律によって給与の水準というのが一応は決まっているということでこの改定案を国会で通してくれないと支持層がそろそろ騒ぎ出すということになってまいります、まあ、あの年末のボーナスだとかそういうところも含めてですねあるいは来年の給与というところも含めて、まあ、おそらくはその辺で取引が行われるんだろうということになるんでしょう、えー、今日国会対策委員長官でのやり取り取なども行われるとということが予定されておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん取り上げるニュース、えー、まずは IS 自称イスラム国最高指導者バグダディ容疑者の死亡を認めるという声明を出しました後継者の指名も行われておりますそれから首里城の火災について北朝鮮が昨日ののの夕方ですね2発発飛翔体をを、まあ、ミサイルと見られるものを発射しましまたそして、ニュースキーワードは、ムーンヒさん、韓国の国会議長です。そして、スクープアップのゾーンでは、チリの大統領が APEC と COP25、まあ、環境問題に関する枠組み会議の開催を断念するというふうに発表いたしました。この COP25 については、スペインが名乗りを上げているということも出てきております。あのー、一つここが入ってきまして、あのー、イギリスの EU 離脱に関連して、えー、総選挙を行うという、まあ、法案可決は、ね、この番組の中でもお伝えしましたけれども、えー、12月12日の選挙というのを女王陛下が採択したというのがありまして、まあ、これで、えー、この日付でというのが決定したというようなことが入ってきました、うんまあ、今後はもう選挙モードてことになっていくんでしょうけれどもね、えー、それからあ相次ぐ大臣の辞職についてはいいろろメールやツイッターいただいております。えーさん静岡の方、えー、このような報道があるたびに国会議員ってまともな人がいない人たちなのかと思います、大臣の人事を行うとき、身体検査もするんでしょう、まあ、そもそも身体検査しなければいけない議員とかいうのもおかしな話と思いますがと。えー、いたただきました、えー、それから、いつもはツイッターさん横浜中区50歳会社員の方え災害対策や北朝鮮尖閣議論する問題は本当に山積しているのにえ審議拒否の口実を見すみし提供する政府ってのはどんなもんなんでしょうか任命責任って何なんですかね何を基準に選んでるんでしょうかえしっかり政治ができる政党は他にないんですかねといただきました。まああこここのととろねえーえー他にししっっかかかりり政政治がができる政党がしっかりとある党えー、野党バラバラだしっていうようなところもまたこれあるのかもしれません、えー、それからツイッターでいただいておりましたミッツァンさん、えー、やろうと思えば何でもできると。あの選挙というものが目前になければ、持実がどんなに落ちたってと。まあ、そうすると、衆参加半数あるんだし、えー、政権与党のトップ、総理大臣って、えー、権限的には強いものがあるとお話をしましたが、えー、そんなこと考えてるのかねそれだったら、アベノミクス、ダイのノやガンガン財政出動すると思うんだけれども、と。やってないところを見ると、やる気がなさそう、と、いただきました。いやーこところは、ねあのー、一部報道が今朝方ありましたけれども5兆円規模で補正を出すんじゃないかという話があるようですね。5兆円規模だと GDP の前パーセントに満たないぐらいと考えると果たしてそれがしかも一発だけ景気不要につながるのかどうかっていうのがまた微妙なところだと思います本予算で本当だったらもっと積み増してくれるといいんですけどね財政出動が結構世界中でトレンドになってきてるぞっていうのは、えー、今日の読売新聞のまあ、指揮者の方竹森先生という方がですね国際経済について書いているところでも、えー、取り上げられておりますまあ、各国で金融政策の行き詰まるりから財政もやっぱり出すべきなんじゃないかというようなことが再び議論されてますがまた日本は集会遅れに置かれていってしまうんでしょうかこれだけ災害もあるのにさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんですおはようございます11月1日ですよ三宅さんえもうあと2ヶ月ない
0: どうですか2019年いやーなんかすごい年だったなっ激動な感じでねいろいろなりましたね,ねあと2ヶ月しかない,のいや本当ですよねありましたね,ねいろいろのりやりましたいっぱいありますからね<笑>個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないで
2: すかセゾンプラチナビジネスアメックスカートなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスをを後押しする一枚セゾンプラチナビジネ
3: スアメックスカード
1: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
2: 11月1日金曜日あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 浩二アップでは最初のニュースこちらです IS が最高指導者バグダディ容疑者の死亡を認める後継者も指名過激化組織 IS いわゆる自称イスラム国は最高指導者バグダディ容疑者の死亡を認めました死亡を受けイブラヒム・ハシェミ・クラシ氏を最高後後継指指導者に指名したと,いうことですええー、これ、まあ、あのー、音声での声明とで、はいあのー、一部言われてるのは、報道官も死んだと、うん、いうことも言われてますが、はい、さあ、これ、まああのねえー、先週末からこんなニュースが飛び交いましたけれど
0: も、どうご覧になりました、まあ、まずね、はい、なんかあの、アメリカに喜ぶなと、ねえーえーえーえー、警告してるみたいね、うん。その通りで、うん、こんな喜んでもしょうがないんですよ、うんうんうん、なぜかというとね。はいこのイスラム国っていうのはもうあの国の手を成していない組織もない領土もないわけでしょ、うん。ってことはただの普通のテロリストと同じですよね各地に散らばって細胞があってそして静かに隠れていて、はい、じっくりと計画を練ってそして次のターゲットを狙うしかも最大のインパクト恐怖を与えるために最も脆弱なところを狙うわけですよ。とということは俺、バグダーディーだか、らなんだか知らないけど、こ、はい、の人がいなくなったってね、こんなものはもともと逃げてたわけだから、ジェルやられるのは時間の問題でしょ、折り込み済みですよ、はいで。彼がいなくなったら組織がガタガタって、もうとっくにガタガタなんだから。ということは、あのー、私は喜ぶなっていうのはおっしゃる通りで、はいえー、喜んでられる暇なんかないんですね。で、さらに面白いこと言ってて、はいえー、トランプ大統領については、えー、朝と夜に意見を変える年寄りの愚か者って意外と正しいこと言うな、と思でもそれ以外はみんな間違ってます、この人たちは。うんうんうんね、だけどもあの、テロリストですから、はい、彼らのやり方は元へ戻っただけで、うんえー、むしろ例外だったと今までがね考えれば、はい、あのいいんだろうと思います、うん。ということは残念ですけども、えー、これからのポイントは、一体どこでドイツらがどういうターゲットを狙うかということを、各地で起きますから、必ず報復が。うんうん、それれについて各国の当局がどれだけそれを予防できるか、はい、未然に防げるかポイントにな
2: もともとアイス自主イスラム国ってものが出てきたときに領域支配をするっていうのが正しいというふうふに言われてましたが、まあまあ、っ
0: ていう普通はあのあれそういうことはしないんですよね。うんうんうん、ただカリフだと言って、はい、それでまあなんか夢を見たんでしょう、うん、そしてイラクがある意味で壊れちゃって、戦争で、それからシリアが内戦で壊れちゃって、はい、その意味でそこに一種の力の空白、パワーバキュームができて、うん、そのバキュームにうまく入っていったのが IS ですから、はい、あの別に実力になってきたわけじゃない、うん、そしてもともと IS っいうのはあの、消費団体であって生産団体ではないですからね。生、はいうん、生産者に寄生しててきてききて石油をある程度確保して、はい、それでばらまいてたわけだけどな、うん何ら生産的なことはできない人たちだからそれはもうあの慣れの果てですよ、今はね。本来あるべき姿に戻ったんで今までは夢だったと考えなきゃいいいけないと思いま
2: すでこのやっぱりその、うんまあ、失敗国家だとか崩壊しかかった国家のところに、うん、やっぱこういう,こう過激化だとかっていうものが救ってしまうとそう,そ,う、ね、そうすると、まあ、あのイエメンだとか、うんまあ、いろんなところにこれもうイエメンにもいますよ、うん、強力
0: な IS 系のやつがいますから、はい、でもイエメンだけじゃないと、イエメンでやってる分には構わないとか、そうはいかないけども、もやっぱりヨーロッパ、アメリカでこれから何をするか。うんが問題だと思う日本は幸い、ね、遠いのと、うんあの、おそらく完全ではないけれども、はい、随分欧米よりは状況はいいと思いますけどね、それでも決して手気を抜いてはいけないと思います
2: これ、まあ、アジアと考えると、うんまああの、インドネシアであったりとか、あるいはフィリピンのミンダナオのあたりとかいうのも、はいはいはいはい、お一部、あやすがいるとされていましたよ、ねええ、そして
0: 、まあ随分相当作戦やったんですけれども、はい、完全には。当然できないと思います。あの、仮にその人たちがやられても、はい、リクルートしてくるからね。リクルートするだけの、なていうかな。はいえー、土壌があるっていうことですよ。どこの国にもね。それだけの不満もあるし。の差があれば、はあ、例えば。はい
2: 。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。首里城の火災、今日にも実況見分へ。え昨日もお伝えしましたが那覇市の首里城で主要施設の正殿などが全焼した火災熱に反応する防犯センサーが作動した直後に静電内の北側部分で煙が充満しその後火柱が上がっているのを警備員が確認していることが分かりました沖縄県警はこの付近から出火したとみて今日にも実況見分をして原因を調べるということですえー、消失したのは木造の正殿、それからコンクリート像の北殿南殿、方神門、サスの間、えー、さらに九にうどん、二慶うどんと、様々ままなあ建物が焼け落ちてしまったということなんですが、えー、現地を取材しているラジオ沖縄の久高聖アナウンサーと電話が繋がってますんで、その辺の事情を聞いていきたいと思います。久高さん、おはようございます。お
3: はようございます。よろしくお願いいたし
2: ます。いいますはい、さあ、あの、この火災、まあ、まだね、原因は分かっていないということなんですが、はい、なんか大きなイベントのこれ、真っ最中というか、今週末が本当クライマックスだったんですよね。
3: そうなんですよ。えー、10月の27日の日曜日から、そして次の日、日曜日の文化の日まで、この首里城をメインにしたイベントが開催される予定だったんですが、今回の火災を受けて、すべて中止となっております
2: なんかあの、このイベントの準備っていうのを、この火が出る直前までもやっていたっていうような報道もありますよね
3: そうですね。火が出たと見られるのが、現在、まだ実況見分がこの後午前10時から行われる予定で、そちらで明らかにはなるんですが、正殿と見られておりまして、正殿のその前の広場でえ作業をしていたということで、こういったものがどう関係しているかはまだ不明ではあるんですけれども、それだけまああの昼夜を問わず準備がなされていたということです。
2: これあの地元ではなんか5も出たというな話もありますがどういう報道されてますか
3: はい、えー、号外では、ですね本当に、えーえー、立ち尽くす人や涙を流す人の写真が多く掲載されていて、えー、また皆さんも目にしたかとは思うんですが、豪豪と赤く燃える首里城のあの暗闇の中にボワンと浮かぶ風景というのが、えー、あまりにもショッキングで、立ち尽くす人たちの姿が多く掲載されていました
2: 。うーん倉田さん、ご自身もこれは衝撃的な事件でしたよね。
3: そうでしたね。あの私にとっても、やはりこの首里城というのは、沖縄のこうイメージにつながるものであっただけに、すごくこう心の中にぽっかりと穴が開いてしまったような、そういった印象がありまして、実際に目の前にその燃えている風景を見てみても、なんだかこう、夢うつつというか、やはり夢から覚めていないんじゃないかというような印象を受けまし
2: た信じられないというような感じ
3: 。そうですね
2: うまあ、これ、世界中からね観光客も多く集まる場所でもありましたもんねね
3: そうです、ね、特に沖縄に関して言うとあの運転免許を持っていない外国の方インバウンドの方が多く訪れるということでモノレールで行ける観光地の第1位に上がるのがこの首里城だったわけです、その中では観光面での被害というのも多く出そうです。う
2: ーんうーんまあねいろいろおこれはねあのさまざま広がっていくかもしれないんですけれども、えー、田さ
0: んあの三宅邦彦ですけれども、はい、あの私、今日新聞読んでて気になったのはねこの管理が国から県に2月に変わったという話があって、はい、それとこの大きなイベントをやるということっは何か関係があるんでしょうか。
3: えー、とそのあたりというのはおそらく、まあ、私の,あの肌感覚ではあるんですけれども、うん、あの設備が大きく変わったのかあの変わったということは特にはなくてですね。うんえーと去年の12月に火災訓練も行われておりまして、その時にも異常はなかったということで、これは遺憾前の話になりますので、うそういったところでは、あの設備がこう少なくなっているとかこう、管理がずさんになったというところは、えー、考えにくいかなというふうに思います、うん、ただ、今
0: 回のような大きなイベントをね、うん、国が管理のときにはできたんですか
3: 。はい、あそうですね特にあのあの国が管理というよりも、えええー、財団の方が主催して、主導してこれまでもやってきたというところがあるので、な,はい、なので、その部分に関しては大きく違いはないのかかなといいう印
0: 象です分かりました、
2: まあ、いずれにせよ、これからね、実況見分が10時からあるということですから、まあ、それを待たないとなかなか予断は許さないって感じですかね、これはね
3: 。そうですねあの燃えたあ後を見ているだけでも、やはり心が痛む中で、やっぱり前を向いていかなきゃいけないという機運も高まってきていて、あの、那覇市役所などでは募金活動が行われたり、募金箱が設置されたり、あと、自主的にあの T シャツを作ってみんなで基金を集めようなんていう動きも出始めているので、まあ、これから実況見分が行われた、上で対策が行われて、うん、さらにまた再建への復興っていうのも、また復元っていうのも、動きとしては出てくるかと思います
2: これ、もともとね、あの、燃ういった建物の復元の時も、日本中からね、宮大工の方とかも集まって、沖縄の方々と本当力を合わせて、あれ、30年ぐらいかけてようやくってところでしたもんね。
3: なんですよこの宮大工さん、その技術者の方々の技術の継承という部分もそうですし、あと、資材の確保というのも課題に上がっておりまして、当時、台湾から、えー、金融されていたヒノキを使ったということで、特別に許してもらったという部分もありましたので、そこに関しては今回、資材はどうしていくのかというところも課題として挙げられています。分かりました
2: 久田さん朝早くからどうもありがとうございました
3: いやありがとうございました
2: ラジオ沖縄久高川聖アナウンサーと電話をつなげましたまああの法令上必要なかったということでしたけれどもスプリンクラーもなくまあその炎症対策というところがね、うん、や,やっ
0: ぱり沖縄の象徴琉球の象徴ですからね、はい、ショックですよ私もうんだから沖縄の方々はどれだけショックそうですよね
2: 、まあ、あ国としても全力でこれを復旧させるんだと、えー、そして玉城で日時も会見の中で必ず復元する県は全身全霊で取り組むというふうに明らかにしております、えー、では続いて2つ目こちらのニュースです北朝鮮が2発の飛翔体を発射。日本政府や韓国軍によりますと北朝鮮は昨日午後4時35分ごろ日本海に向け飛翔体2発を発射しました、まあ、ミサイルと見られております、えー、日本海の EEZ 日本の排他的経済水域の外に落下した模様です、えー、北朝鮮のミサイル発射は10月2日以来今年12回目となります河野防衛大臣はミサイルは飛行距離350キロから400キロほどだとそして高さはおよそ100キロまで上がったというふうに明らかにしておりますではこれを受けコメントをする安倍総理大臣です
3: 我が国と地域の平和
2: と安全を脅かすものであり強く非難いたします今年に入って20発を超える頻繁な発射が繰り返されその目的がミサイル技術の向上にあることは明らかでありますこれまで以上に安全保障上の警
3: 戒監視を強める必要があります米国韓国をはじめとして関係国と緊密に連携しながら
2: 国民の生命そして平和な暮らしを断固として守り抜い
1: ていく決意であります
2: えー、と声明を発表しておりますけれども、宮家さん、ままたたってきました、
0: うんまあ、要するに、冷静に考えましょう、はい、北朝鮮はアメリカとの関係では、ICBM と核実験やらなきゃいいのねとうん、そしたらあと何でもやってもいいんでしょうと、はいね、そうなると、中距離、そして短距離のミサイル、飛翔体なんでもいいんですが、えー、それを実験するわけですよ、しかもそれは今まである防衛システムを破るような、高性能のもの、新型のもの、というものを使っているわけですからね、はい、やってるわけですから。ということは、あのまあ、簡単に言えば日本の防衛、それからあ、まあ、韓国もそうですけれども、はい、どんどんどんどんん脅威は増している、そしてそれは、うん、あの核兵器の問題は全然進展がないわけですから、はい、もうやり得じゃないですか、そう,です、ねねうん、そういう状況で本当に、まあ、これはあんまりあの言い方難しいんですけどね、はい、アメリカさん、あのうん、やっぱり、うん最初は最大限の圧力だったんじゃなかったっけ、うんねそうですね、少し圧力かけないと、これ、やりたい放題やりますよ、この人たちと。この結局、ロケットマン変わってないじゃないですか、ロケット打ちまくってますよ、うん、っていう話ですね。それで、それは恋したかどうか知らないけども、えーー、それとはちょっと違うんじゃないですか、アメリカにはそれは届かないかもしれないけどね、はい、これ、日本には届くんですよ。うんうん、で100キロの450キロでしょ、まあ、これは短距離ミサイルかもしれないけども、はいろ、えー、んな形でロフテッドで上に上げたりしてね、いろいろ長距離の、はい、中距離のものも撃ってるわけだから、うん、これはあの日本のミサイル防衛システムにとっても、何にとってもね、非常に気になることばかりですよね、しかも止まらないじゃないですか、ねえ
2: えー、今回はこれ、北の国防科学院があ出してますけれども、超大型多連装ロケットの連射実験を行ったというふうに報じたと。はあ
0: まあ、多連装ロケットであれば、はい、基本的には対象は<咳>陸ですから韓国かもしれません、でもね、うんうん、でもそれでもあのどのような技術が全体として向上して、しかもそれを止める、はい、<咳>要素がないということになれば、うん、それは日本にもいずれ影響が出てくる、えー、その意味では、今までのやり方が間違ってたと私言うつもりはないけども、えー、もう少し圧力をかけるということをもう一回考えなきゃいけないんじゃないんですか
2: 。うーん日本独自でというよりはアメリカも含めてみなていそういうことで
0: すそういうことです、はい、個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお
2: 困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナ
3: ビジネスアメックスカード
1: ライブ配信アプリ17さらに現在一七では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか一七限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
2: 続いて教えてニュースキーワードですムーンヒサンムンヒサンさん、韓国の国会議長のお名前です。このムン氏が、今年2月、慰安婦問題の解決には天皇の謝罪が必要と。まあ、あの、韓国では日曜というふうに言ったりするそうですが、現在の上皇陛下に対して謝罪を求めたという発言がありました。そこで、日本の三党明子参院議員が抗議をしたところ、韓国のムン氏がお詫びを記した書簡を寄せていたことがわかりました。これに対し三島氏は、内容は、この内容では十分でないとして、10月にムーン氏宛に発言の撤回と謝罪を求める書簡を送ったんですが現在のところムーン議長からの返答はないといととうことです、まあ、あのムーン氏はあの4日から G20 の国会議長会議に出席する予定で来日するということなんですが3党、えー、議長はあの謝罪と撤回がない限りは会談には応じないと個別会談はしないというふうふにおっしゃっているようで
0: す。うんまあね、これもちろん無礼ということもあるんですけれどももともと事実誤認がありますよね、うん、これ1995年の段階からもう村山談話が出て、はい、度重なるそのお,お,お,お,お詫びの気持ちをね、はい、日本政府は表明してますからそれであの尽きてると私は思うんですよね、ええええ、それを<咳>今年に唐突、またどういう形であの状況でこういう発言をされたか知りませんけれども、はい、どう見てもポピュリズム。ですよね、非常にあの軽はずみな発言だと私は思うんで、まあ、あの1回の議員ならジンガサ議員ならいいですよ、
2: ええ、へへしかし国
0: 権の最高機関と、まあ、日本では言われている国会の議長がこういう発言をするっていうのはやっぱりおおど驚きですよねうん、えー、ですからその意味では日本側の<咳>対応はまあ間違ってはいないんですけども、まあ、しかし、しょうがないね、G20 で来、うん、ちゃうわけだから。来ちゃうわけだから、ねね、それは、はい、<咳>呼ばないわけいけない,い,ないし、えーで、来たらそれはそれなりの解除をしてもらって、はい、さようならと、うん、いうことでしょ。う
2: んうんまあ、あの日韓関係に関してはね、<笑>ちょっと前に官房長官が雪解けの兆しもみたいなことを、<笑>まああの日曜日の、確かテレビで発言されたりもありましたけれども、さ、はいはいまあ、はさりながら、その。お<笑>ね、いわゆる徴用工、募集校の問題に関して、うんもうね、あの差し押さえそして売り払いが目前だというようなこんなことされたらこっちとしてはもうビジネスできないですよね。
0: 昨日あのアメリカの友達とゆっくり実はその話をしたことがあって、ほうほうほうあの面白かったんですよ、なぜかというと、はい、なんかあのアメリカさんもね、もちろんよく分かってる人なんですよ、の人はあのーまあ。韓国も韓国だけどね、うん、日本も日本だって言うわけですよ、ほうほうほうどうしてあの歩み寄れないんだというわけね、でねそれはね<笑>、まあ、分からないわけではない、はい、だけども、私はあのもっとあのきつい言い方を彼にしたんだけども、もしね私が総理だったら、えー、そういうことを考えるかもしれんと、うん、しかしね、うん、一応、そのプロセスを動かすつまり何らかの情報をしてそして向こうからも情報が来て、はい、そしてある程度の結果を出すというような、うんまあ、非常に今の日本の状況では韓国も同じだと思うけども、えー、政治的に非常に難しい判断をしなきゃいけない、うん、その時にねあんた、アメリカなんだと。うん、ね、うん当然、これをやるんだったらばいい意味でも悪い意味でもあの1965年の基本条約だってそれからまあジーソミアだってねそれはみんなあのアメリカと話をした上で仕掛けていって動かしていったわけですよねでうまくいったわけですよであんたたちにやるのかとトランプさん全然関心ないじゃないと何の援護射撃もしないしそれどころか距離を置いているとそれの状況でねそんなものを動かしたってうまくいかないんだったらばそれはやらないほうがいいんでね、ええ、でどうなんだって言ったらねうーって黙ってましたよ<笑>、うんうんうんうん、だけどそこはねあのアメリカもジレンマ分かってるんですよ、はい、で特に GSOMIA の問題なんていうのは、ねええ、これ、ええ、日本よりもアメリカに対するものですからね。ええ、ですから本当は、うん<笑>あのー、アメリカももっと怒ってもいいのかもしれないんだけども、も、はい、どうも関心がないのかなそうう、うん、それよりもあの金正恩に恋しちゃったのかどうか知らないけども、も、えーえー、ちょっと今までとは違う動きですよね。ですから、うん、もしあの状況がつまり大統領が違えばですよ、はい、もう少しあのアメリカの,あの動き、水面下の動きっていうのは出てきてもおかしくないと思うんだけど、あそこら辺が僕は非常にあの、のんていうかなうんメカあの、メカニズムとしてうまく動いていないから、そのような状況でどうやって、ね、物事を動かすんだっていうのは、難しいなと思いましたね、だからアメリカはアメリカでそう思ってる人もいるんで、ちょっと驚いたということで
2: したあ、まああのーね、局長レベルではアメリカからもジソミア、破棄は絶対やめるべきだという声明はも,も
0: 局長で言ってもしょうがないんでね、問題は大統領ですから。き、はいえー、今日のキーワード、ムン・ヒサン
2: 、韓国国会議長でした。メールツイッター様々いただいています。まあ、大臣の辞任が相次ぐというところで、山和市武さん43歳会社員の方、立て続けに大臣を葬り去った文春法、週刊文春ですね。その情報収集力はすごいとしか言いようがない。こんなことで審議を止めるのは何事だという人もいるでしょうが、犯罪の疑惑があるのだから当然のこと。野党は文春の記事を頼りに徹底的にやるべきですといただきまし
0: た。うん、まあ、一見おっしゃる通りなのかもしれないけど、はい、野党が文春の記事を徹底的にやるってじゃああんたたち国政調査権どうなっちゃったのとそう
2: ですよね文
0: 春の方が国政調査権よりもすごいの、うん、<笑>どういう国なんだろうといや本当ですよね,ねもちろんね文春はすごいんですよ、ええええ、あのだってあのどやり方が全然違うから、うんうん、だけども、うん、だけどそれでいやそうなんですよね国政調査権がひっくり返っちゃうの、うん、それはちょっと違うんじゃないかなと、いやできょうですよ、ねうん、強
2: 大な調査権限もあるし、だそれこそ関係者に話を聞くとかっていうのもいくらだってできるだろうし。うんうんねえ、本当にこう、犯罪行為だっていうことになれば、試食の手だって動くだろうし、うん、こと考えると、ねうん<笑>うん。この、まあね、あの、文集の記事を見ると、まあ、この、領収書がいっぱい出たみたいな話だけが、まあ、あの、報じられてるんですが、うん、記事全体を見ると、まあ、あの、他のも結構いろんなものを混ぜ合わせて記事作ってるようなところがあってあ、4、5ページになってるんで、あ、これ書いた人もやっぱり1本じゃ弱いと思ったのかなとかね。まあ<笑>関係者、当人たちは否定しているみたいなことも実はこう書かれていたりとかしていてああうかだからあの純粋に法に照らすかどうかっていうのはこれ結構、微妙なところなのかもしれないですし
0: 選挙法をちゃんと守りゃいいんですよ。そうですね
2: 、うんえー、それから首里城について、えー、立川七志さん、えー、首里城の活躍非常に残念ですノートルダム大聖堂も今年燃えてしまいましたよねそうそうえーえー、いただきました、ね、なかなか木造建築の不燃処理というのは進まないのかというご指摘でした。えー、速報が一つ入ってきました、えー、大学入学共通テストへの英語民間試験導入について、えー、文部科学省は、2020年度は見送る方針を固めました、まあ、これ、あの読売なども報じておりますけれども、各社一斉にというところですね、えー、経済格差、地域格差への懸念などから見直しが必要と判断したと見られると
0: いう見送ったって、経済格差、地域格差、変わんないじゃない変わんないですねねここれ、ね、ってことは何ののためにやるそそそそうそうそうそう,そうよく分か。んなないい大体英語をしゃべれない先生に習って英語<笑>英語がれるわけないでしょう確かかにそうですよ、ね、だからこんな試験に導入しようがしまいがね、えーえーうんえー、地方だってどこだって英語しゃべる先生がとせつ丁寧に説明すりゃわかりますよ、はい、みんな子どもたちはうん喋れないやつに喋教わってしゃべれるようになるわけねえじゃないかな確かにお、ね、
2: っしゃる通りそこから変えなきゃいけないはいええー、という速報をお伝えしました。ええー、お送りしております日本放送飯田浩事の OK、工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩事と、新庸市川がお送りしています。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろ,よろしくお願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ<笑>チリ大統領が APEC と COP25 の開催を断念。チリのセバスティアン・ピニエラ大統領は30日、首都サンティアゴで予定されていた APEC ・アジア太平洋経済協力会議と地球温暖化対策を話し合う COP25 の開催を断念すると発表しました。チリでは地下鉄運賃の値上げを発端とした大規模デモが9月から激化し、これまでに20人が死亡していて、大統領は断念について、チリ国民の利益を第一に考えるためと説明しております。COP25、えー、に関してはスペインが手を挙げたというような報道が今朝方、流れておりました
0: 。うんまあねこれコップもそうだしイピックもそうなんですけど、はいうん、もっとあの深刻な問題が僕あると思っていて、はいまあ、南米ではね、うんまあ、ブラジルってでかい国もあるけどもチリ、えーまあ、だって結構優等生だったわけですよね、はい、それがねこんなになっちゃったのはなんでだと考えてみるとねやっぱり世界共通の一種の流れってのがあるんじゃないかなと思って懸念してるんですそれはどういう意味かというとね、はいうん、冷戦時代はあえて共産主義だから、えーはい、だからこっちは修正資本主義で、うんまあ、富が再分配やったわけですよね、はい、だけどソ連がた焦げちゃったらどうなったかというともうこれからグローバリゼーションだろうん、これからディレギュレーションだろとうと規制緩和だろうとそうなるとどうなるかって弱肉強食の資本主義が戻ってくるわけよね、はい、そうなるとなもう結局はほんのわずかの勝ち組と、うん、おびただしい負け組が出るわけで,、はい、でほんのわずかの勝ち組の人は月に行けるわけですよ。ででででで行行くく一人人んんじゃないいいすすよ、うん、人で行くんですよ二もね、えーまあ、それは置いといて<笑>はいその負け組の人たちがやっぱり巷にあふれもしくは不満を持ってそれが。アメリカではトランプ現象イギリスではブレケジェットという形でヨーロッパの,このポピュリスト、うんはい、ナショナリストの政党を支えているわけですよね、はい、でこれが、ね、やっぱりチリでも起きているんじゃないか形を変えて、うんうんうん、つまり最近、この問題の本質は貧富の差の拡大ですよね、はい、でももともと富の再分配やめたんだから、ええ、貧富の差の拡大するに決まってるんですよ。うんそうすると、うん、その問題はねこれあのどうするかというとそこでポピュリズムが出てくるわけよね、はい、でばらまくわけですよ、えー、でばらまくと財政おかしくなって、うんうん、あこれは大変だってんで引き締めなきゃいけない、はいね、税金も上げなきゃいけない、そうしたらますます反対が来る、えー、この悪循環のにハマっちゃってるよね。それはあのそらくチリだけじゃなくて、はい、まあブラジルだってみたいなもんですよね。おそ,、ね、そらくアジアでもヨーロッパでもどこでもですね。まあ日本とも言いたかないけれども、ええ、非常に共通する現象になるかもしれない。嫌な感じがするんですよ。これ結局その過
2: 度な引き締めから過度のばらまきうん、そのなんか行ったり来たりを繰り返しててかつての冷戦時代はその真ん中をなんとか探ろうとしていたのが極
0: 端から極端になってきてるっていうことですか。いうことですかね、うんあのまあ、だけど、まあ、あれだけ<笑>経済大きくなったわけだから、はい、やっぱりバブリーな時期もあったかもしれないいろいろな要素があるとは思いますけれどもいずれにせよ、うん、もっとあの健全な経済運営をやらないと、はい、あれはあれですよ、この中南米は持たないですよでも本当、確かにその世界各国でそうだ
2: し、ひょっとしたらそのあの,今日の7時頭で、ねはいえー、話した愛する自称イスラム国絡みの,、うん、そその不満を持った若者が参加するというのも、同じ現象が形を変えている可能性があ
0: る、ね、<笑>ですし宗教ね。えー誤、えーまあうん、るか、はい、それともそれ以外の理由でっていうことですよね、えー、その意味ではあの安定な時代っていうのは非常に、えー、維持するのは難しい、むしろ私、いつも言ってるんですけど、うん、1930年代に近づいちゃってるんじゃないの、それは大変なことになりますよという,うちょっと嫌な感じをこの地理の問題で感じました。はいでも本当いろんなところが複合しますね1930年代だって貧富の差が拡大しさらにデ
2: フレが世界中に蔓延したなんかあのインフレでお札で遊ぶ子供みたいなのが、ね、ドイツの写真とかでありましたけどあれデフレがその後にあってそれ
0: が問題だったというような説もありますよねです。ですからその意味ではやっぱりあの歴史はね繰り返さないけれども因を踏むと踏むつまり似たようなことが起きる可能性が常にあるんでやっぱり引き締めなきゃいけないですよね我々ね気持ちをね気持ちの部分をね、え
2: ー、だかこのいかに再分配をやりながら経済成長を目指してっていうある意味こう狭いところを狙っていくかもしれないんですけどやっぱ
0: その均衡点が今、全く見つけ出せずにいることですか、ねうまあ、日本だってね、はい、あの私は格差は拡大してると思うし、えーえーえー、あのかの国ほどひどくはないにせよね、はい、あのこの問題は,実は日本も含めて世界中共通の問題だなと、えー、日本は比較的うまくやってる方だけれども、はい、だからといって絶対大丈夫とは言えない、えーえー、その意味でも引き締めなきゃいけないと思う、ね、い気持ちそれ
2: こそこの民間の英語の検定試験の話もそうかもしれないんですが、うんその今までだったら、一発試験で逆転、どんなに貧しいことも頑張って、試験を受けて東大に行けるんだっていうのがあったけど、うんうん、例えば AI 入試だったりとか、この民間試験とかもそうかもしれないんですが、そういう一発逆転がだんだん難しくなってきてるのかもしれない
0: とうんそうですね、うん、そうかもしれないね、僕は一発逆転でやってきたからね、今まで。ああそうなんんででででですかそうですすす<笑>、うん、試験はは山山山山かから山ですから山が当たりはこっちのもんですから
2: <笑>いや山だけ大丈夫<笑>
0: 大事です、ねまあでも。一発逆転あります。うん、
2: そういうこう社会をこうこれからも作っていくべく<笑>本当は議論してもらわなきゃいけない、
0: ねええ。健全な社会はないと安定しませんね
2: 。うん、えー。今日のスクープアップ、まあチリの話からあ広がって、えー、世界全体のおまあ経済そして社会の状態と今どうなんだという話までいただきました、えー。このコーナー含めてポッドキャスト、
3: YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信。番組ホームページをご覧ください。